0: Liebe dich selbst und es ist eben nicht egal, wen du heiratest. In dieser Episode stellen wir den beliebt berühmten Beziehungsmythos auf den Prüfstand, dass es egal ist, wen du heiratest, wenn du dich nur selbst genug liebst. Du erfährst in dieser Episode, warum es heißen sollte, liebe dich selbst und es ist eben nicht egal, wen du heiratest, wie Selbstliebe im Kontext von Beziehungen oft missverstanden wird. Und was Passung und Selbstliebe in Beziehungen wirklich bedeuten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich sehr, dass nach einer etwas längeren Pause, die so gar nicht geplant war, aber dann eben doch so kam, endlich wieder eine Episode aufzunehmen. Und ich möchte mich an der Stelle bei all denen nochmal bedanken, die sich bei mir gemeldet hatten und nachgefragt haben, wann es denn weitergeht und in dem Zusammenhang auch nochmal ihre Wertschätzung für den Podcast ausgedrückt haben. Falls du dazu gehörst, nochmal herzlichen Dank und falls nicht, trotzdem herzlichen Dank. Schön, dass du da bist, schön, dass du mir zuhörst und mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Und ich freue mich, wie gesagt, total, dass es jetzt weitergeht. Und ich habe mir auch was Tolles überlegt. Und zwar starte ich mit der heutigen Episode eine neue Reihe. Zuletzt gab es ja die Essentials-Episoden immer wieder, wo ich so essentielle Grundsätze, die ich für wesentlich halte in Bezug auf Next-Level-Beziehungen mit dir geteilt habe. Und jetzt möchte ich gerne eine Reihe über Beziehungsmythen starten, ne? Und mal mit dir zusammen schauen, ob verschiedene Beziehungsmythen Fakt oder Fake sind. Denn äh, wir begegnen in meiner Praxis, also in der 1 zu 1 Arbeit und auch der, in der Arbeit mit Paaren, aber auch im Privaten und auf, so auf Social Media immer wieder bestimmte Vorstellungen und Ideen über Beziehungen, die sich aus meiner Sicht lohnen zu hinterfragen und mal darüber nachzudenken, was das wirklich bedeutet und ob das eigentlich für jeden von uns stimmig ist, also für jeden Einzelnen. Es kann sein, dass manche Dinge für dich stimmig sind und andere nicht. Es kann sein, dass das für jemand anderes anders ist. Aber ich möchte da gerne aus meiner Erfahrung und auch aus der traumatherapeutischen Perspektive meinen Senf dazu geben. Und anfangen möchte ich heute gerne mit dem Mythos oder mit der Idee. Die da lautet, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Sehr bekannter Ausspruch, zumindest in meinem Umfeld, der geht auf einen Buchtitel zurück, ein Buch von Eva-Maria Zurhorst. Das ist ein Ratgeber zum Thema Selbstliebe, in dem sie stark dafür plädiert, dass wir jeweils selbst für unser Glück verantwortlich sind statt uns in Beziehung zu sehr darauf zu fokussieren, dass wir die bessere Hälfte suchen, jemand anderen, der uns komplettieren oder glücklich machen soll. Und dem stimme ich prinzipiell vollkommen zu. Gleichzeitig, wie du im Titel schon gesehen hast vielleicht, würde ich diesen Satz, wenn du mich fragen würdest, eigentlich komplett umgekehrt formulieren und zwar nicht liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, sondern ich würde, würde sagen, liebe dich selbst und es ist eben nicht egal, wen du heiratest. Und ich möchte dir gerne ähm, darlegen, wie ich dazu komme. Also, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Es gibt auch noch die Idee, du musst dich erst selbst lieben und dann kannst du in eine Partnerschaft gehen oder von dem Partner geliebt werden. Und bei aller Liebe für diese Aussagen, die ja im Kern ausdrücken wollen, dass es wichtig ist, dass wir uns selbst lieben und achten und schätzen und dass die Liebe eines Partners diese Eigenliebe nicht ersetzen kann, möchte ich doch in Frage stellen, ob man das so direkt sagen kann. Denn wenn es wirklich so wäre, dass wir uns erst selbst lieben müssen, bevor wir in einer Beziehung geliebt werden können, dann gäbe es doch überhaupt keine Beziehungen, oder? Weil wer liebt sich das denn schon selbst komplett? Und für wen ist es denn wirklich egal, mit wem er zusammen ist, wenn er sich selbst liebt? Meiner Erfahrung nach ist es eher umgekehrt, eben. Wenn ich mich selber liebe und achte und wertschätze, dann ist es eben umso weniger egal und umso entscheidender, mit wem ich mich zusammentue. Und außerdem ist meine Erfahrung, dass die Liebe eines anderen Menschen zu mir selbst die Liebe, die ich für mich selber empfinde, kann, vertiefen und verstärken kann. Einerseits so ein bisschen Lernen am Modellmäßig, Wenn der mich liebt, dann muss da was dran sein. Aber auch dadurch, dass in Beziehungen ein Feld der Liebe eröffnet werden kann, in dem es mir viel leichter fallen kann, die Zuneigung zu mir selbst spüren zu können. Also ich würde sagen... Natürlich beeinflussen die sich gegenseitig die Selbstliebe und die Liebe durch andere. Am Ende ist Liebe, Liebe. Und wenn wir Selbstliebe als Selbstannahme betrachten, dann glaube ich erstens, wenn ich mich selber annehme, dann, beziehungsweise wenn ich von anderen angenommen werde, dann kann das meine Selbstannahme fördern. Und zweitens denke ich, dass wenn ich mich selber voll und ganz annehme, dass es dann umso entscheidender ist, mit wem ich mich zusammentue. Denn mit dieser Aussage von wegen, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, müssen wir total aufpassen, dass wir da nicht in Schuldzuweisungen an uns selbst verfallen. So nach dem Motto, wenn es nicht klappt mit der Liebe, muss ich erst noch an der Liebe zu mir arbeiten. Ich bin ja selber schuld, dass ich alleine bin oder naja, wenn, wenn mich das alles so triggert und so verletzt, was der andere sagt und tut, dann muss ich noch mehr an mir arbeiten. Weil so ist es nicht. Selbstliebe ist aus meiner Sicht, bedeutet aus meiner Sicht, eben eine besonders bewusste Partnerwahl zu treffen. Das heißt, ich nehme mich selber an, wie ich bin, mit all meinen Triggern, mit all meinen Bindungsverletzungen, mit all meinen Mustern, Prägungen, Traumata, eben mit allem, was zu mir gehört. Seien es die Erwachsenenanteile oder die kindlichen Anteile, wie es gern mal gesagt wird, so die inneren Kinder ähm, als Begriff, den Stephanie Stahl zum Beispiel sehr geprägt hat. Aber am Ende geht es mir darum zu sagen, dass egal was davon und wo das herkommt, es gehört zu mir. Und Selbstliebe bedeutet eben auch, das anzunehmen. Und wenn ich das annehme, dann bin ich mir bewusst darüber, was mir gut tut und was nicht. Und denke eben nicht, wenn ich nur genug an mir arbeite, dann wird es schon irgendwann klappen und dann kann ich irgendwann mit allem umgehen, was mein Gegenüber mir bietet. Dann ist es egal, wen ich heirate. Nein sondern Selbstliebe bedeutet bei allem Verständnis, zum Beispiel auch, warum der andere ist, wie er ist, ziehe ich Grenzen und sage Nein zu dem, was mir nicht gut tut. An der Stelle kleiner Exkurs, glaube ich, dass komplette Heilung im Sinne von Auflösung all meiner Prägungen und Muster und Strategien eine Utopie ist. Genauso die Idee, wenn ich mal alles aufgelöst habe, dann ist alles gut. Ich glaube nicht, dass wir löschen können, was uns geprägt hat. Meine frühesten Prägungen bleiben meine frühesten Prägungen. Aus meiner Sicht heißt Heilung, dass ich Resilienz aufbaue, also dass ich widerstandsfähiger werde und diesen alten Prägungen nicht mehr so ausgeliefert bin, dass ich Handlungsalternativen entwickeln kann und dass ich mehr und mehr Annahme liebevolle Selbstzuwendung und Wertschätzung für mich und meine Prägungen entwickeln, beziehungsweise für mich mit meinen Prägungen. Und dann anfange, besonders gut darauf zu achten, wen ich eigentlich an mich ranlasse und mit wem ich mich umgebe. Selbstliebe heißt auch, beziehungsweise, beziehungsweise heißt nicht nur, gut alleine sein zu können und mir Gutes zu tun in Form von Wellness oder tollen Events oder neuen Kleidern, was alles wunderbar ist. Aber Selbstliebe heißt im Kern auch und vor allem, dass ich auf mich achte, dass ich mich achte im Sinne von Achtung vor mir habe, so wie ich bin da, wo ich jetzt stehe, dass ich mich achte mit meinen zur Verfügung stehenden Ressourcen, dass ich mich damit und dafür achte, wie es um mein Nervensystem und meine Kapazitäten bestellt ist und dass ich mich dafür achte und Achtung habe vor meinen Prägungen und vor den Verletzungen, die ich mit mir rumtrage. Und das heißt auch, ich suche nach dem, was mir gut tut und will mehr davon. Und ich erlaube mir, weniger von dem zu tun oder zu empfangen, was mir nicht gut tut. Und das ist für mich wesentlich, weil oft heißt es in Beziehungen, gerade in der, nennen wir es mal modernen, auf Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität ausgelegten Welt, die sehr breit ist und es kann sein, dass du damit überhaupt nicht angesprochen bist, es kann sein, dass du dich voll angesprochen fühlst, nichts davon ist wertend gemeint. Aber meine Erfahrung ist, dass es in dieser Welt um diese persönliche Entwicklung oftmals in so eine ungute Richtung geht, im Sinne von wenn dich was triggert, wenn dich was verletzt, dann hast du noch nicht genug an dir gearbeitet. Dann bist du noch zu sehr im Ego. Wenn du ähm, dich verletzen lässt von dem, was ich, was ich sage oder tue, dann musst du mehr an dir arbeiten und dich unabhängiger machen. Das hat ist nur auf deiner Seite, das hat nur mit dir zu tun, wenn du verletzt wirst. Das sind ja alles nur Projektionen. Und ich finde das gefährlich, ehrlich gesagt, das so zu benennen und ich will dem nicht zustimmen. Denn Selbstliebe bedeutet nicht und das Ego zu überwinden, ob das geht oder nicht, stelle ich mal in Frage. Aber das Ego zu überwinden bedeutet nicht, dass ich komplett unabhängig vom Anderen werde. Und egal was der tut, bleibe ich gelassen und in meiner Mitte. Das ist eine Utopie. Es ist ein Ideal, das kannst du anstreben, wenn du magst. Aber achte bitte darauf, dass es nicht zum Zwang und zur Selbstkasteiung wird, wo du immer das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, weil du eben noch verletzbar und triggerbar bist. Weil aus meiner Sicht ist das Teil des Menschseins. Unsere Verletzungen gehören zu uns genauso wie unsere Ressourcen und unsere Stärken. Und Selbstliebe, wenn es nicht heißt, unabhängig vom Anderen zu sein, egal was er tut, dann heißt Selbstliebe stattdessen für mich zu wissen um die gegenseitige Beeinflussung in Beziehung. Ich weiß natürlich, dass der Andere, vor allem wenn ich ihn näher an mich ranlasse, mich beeinflusst. Und deswegen treffe ich eine umso bewusstere Partnerwahl. Dann ist es eben erst recht nicht egal, wenig heirate. Denn mit meinem Partner hole ich ganz bestimmte Qualitäten in mein Leben, aber ich hole auch einen Menschen mit seinen Mustern und seinen Prägungen, seinen Visionen, Träumen, Triggern und Strategien ins Leben. Genau. Und in dem Zusammenhang heißt Selbstliebe Passung. Und wie gut auch und vor allem Muster und Prägungen harmonieren, wichtig zu nehmen. Es heißt zu schauen unter anderem, was möchte ich geben in Beziehungen, was möchte ich empfangen. Und passt das zu dem, was mein Partner geben und empfangen möchte. Es geht darum zu schauen, wo habe ich Ängste. Und im besten Fall ist der andere safe in diesem Bereich. Beispiel, wenn ich jemand bin, der schnell verunsichert wird in Beziehung, ob der andere emotional noch da ist, ob er mich noch gern hat, so in Richtung ähm, Verlustangst, ängstlicher Bindungsstil, dann habe ich im besten Fall ein Gegenüber, das sich davon nicht negativ beeinflussen lässt, sondern der in der Lage ist, mich mit offenen Armen zu empfangen und zu sagen, ja klar, ich habe dich immer noch lieb. Ich liebe dich. Auch wenn du mich vielleicht dreimal die Woche fragst, ob es noch so ist. Natürlich kann ich sagen, ja, wenn ich komplett in mir ruhen würde, dann hätte ich gar nicht das Bedürfnis nachzufragen. Ja, stimmt. Aber wenn du dieses Bedürfnis hast, dann hast du im besten Fall ein Gegenüber, was davon nicht getriggert wird, sondern die das gibt, was du in dem Moment brauchst. Und der nicht selber in seinen eigenen Mustern aktiviert wird, im Sinne von sich dann dadurch in seiner Freiheit und in seiner Autonomie eingeschränkt fühlt und lieber einen Schritt zurückgeht. Oder sich ärgert über dich und sich denkt, ja, wenn du das nachfragst, dann gebe ich es dir erst recht nicht. Das wäre eher der vermeidende Bindungsstil. Und ich rede hier nicht vom Ideal, dass dann der eine komplett ruhig bleiben muss, während der andere ausfreakt oder umgekehrt. Aber es ist wichtig, dass wir in Beziehung gegenüber haben, wo jeder mit seinen Ängsten in einem Bereich ist, den man gemeinsam gut handeln kann und der andere in der Sicherheit ist in dem Bereich, der für beide ein Stück weit reicht solange die Dinge noch nicht endgültig integriert und aufgelöst sind. Das heißt, es braucht Selbstregulationsfähigkeiten, aber es braucht auch genug Regulationsfähigkeiten, um den anderen im Zweifel mal mitregulieren zu können. Man weiß aus der Forschung, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Beziehungen ist, ob ich den anderen beruhigen kann, beziehungsweise ob der andere mich beruhigen kann. Also ob das, was ich dir anbiete, wenn du gerade im Zügs bist, also getriggert, ob das eher zur Beruhigung oder zur Anstachlung beiträgt. Und da gibt es bessere und weniger gute Passungen, weil wir alle unterschiedlich sind. Und wenn sich zwei Menschen zusammentun, wo der eine unbedingt in Beziehung, in Verbindung sein muss, um, sie, um sich zu regulieren und der andere unbedingt allein sein muss und in die Autonomie gehen, um sich zu regulieren, dann braucht es da echt ganz schön viel Arbeit. Und wenn ich mich selbst liebe und annehme mit meinen Mustern und Prägungen, dann frage ich mich an gewissen Punkten, muss ich mir das geben? Ist diese Passung genug, tue ich mir da vielleicht am Ende nicht was Ungutes, wenn ich mit egal wem zusammenbleibe? Oder wenn ich sogar die Idee habe, dass ich mir jemanden suchen muss, der mich besonders triggert, weil Beziehungen ja ein Lernfeld sind. Ja, nein, ich glaube, Lernen tun wir so oder so, anspruchsvoll ist es eher. Wir brauchen uns nicht auch noch irgendwie die, die größte Herausforderung suchen. Vor allem nicht, wenn es mit unseren eigenen Prägungen zu tun hat, dass wir versuchen, uns am Partner abzuarbeiten und uns eine Liebe zu erarbeiten, die wir vielleicht in unserer Kindheit von unseren Bezugspersonen nicht bekommen haben und heute immer noch denken, wenn wir uns genug anstrengen und wenn wir alles auf uns selber nehmen dann werden wir vielleicht geliebt. Weil dann bedienen wir alte Prägungen und Mus Muster und das ist nicht so sonderlich selbstliebevoll. Genau, also Selbstliebe heißt, Passung wichtig zu nehmen. Was möchte ich geben, was möchte ich empfangen? Wo habe ich Ängste und kann der andere da safe für mich sein? Was sind unsere gemeinsamen und eigenen Regulations? Ressourcen, die wir mitbringen, stimmen unsere Visionen und Werte überein, also zum Beispiel will ich Kinder oder nicht, möchte ich in einer möglichst freien Beziehung leben, wo zum Beispiel auch Sexualität mit verschiedenen Partnern geteilt wird oder möchte ich in einer möglichst exklusiven Beziehung leben, wo ich mich committe mit dem einen komme, was wolle, durchs Leben zu gehen. Möchte ich in meinem Leben mir besonders viel Gemeinschaft und ein stabiles Umfeld aufbauen? Oder ist es mir besonders wichtig, Abenteuer zu erleben und in die Welt hinauszugehen? Wenn wir da zu wenig Passung haben, wird es verdammt anstrengend. Kann man machen. Aber wenn ich mich selber achte und wertschätze, dann stellt sich die Frage, Wann ist genug? Was tue ich mir da eigentlich an, wenn ich versuche, Unpassendes passend zu machen? Passend sollte auch sein, welche Bedeutung wir den einzelnen Beziehungsräumen geben, also beziehungsweise den einzelnen Komponenten, die in Beziehungen eine Rolle spielen. Ich, du, wir... Es gibt wie drei Aspekte. Es gibt das Ich, es gibt das Du und es gibt das Wir. Oftmals tun sich Menschen zusammen, sehr pauschal gesagt, wo einer besonders Ich-bezogen ist und der andere besonders Du-bezogen. Und dann landet die Aufmerksamkeit bei, eher bei einem, statt bei beiden und im Beziehungsraum. Dass sich einer besonders um den Beziehungsraum kümmert und der andere besonders um sich selbst. Auch da ist es Wesentlich und erleichtert nicht nur den Alltag, sondern erleichtert auch dein, deine Entwicklung und deinen Heilungsprozess, wenn du dir ein Gegenüber einlädst in dein Leben, in deine Beziehung, wo eine Passung gegeben ist, sodass du natürlich mal berührt wirst von dem, was der andere sagt und getriggert, aber alles noch in einem verträglichen Rahmen, wo du dich entwickeln und heilen kannst. Weil Heilung geschieht nicht, wenn uns gerade alles um die Ohren fliegt. Wir brauchen eine gewisse sichere Basis in unserem Nervensystem, generell in unserem System, um überhaupt lern- und veränderungsfähig zu sein. Genau. Also, Selbstliebe heißt aus meiner Sicht nicht, es ist egal, wen du heiratest, sondern es ist essentiell und besonders wichtig, mit wem ich mich zusammentue. Selbstliebe in Beziehung heißt für mich auch, dass ich Verständnis für mich habe, dass ich mich, wie schon gesagt, achte, statt mich zu verraten für die Verbindung, dass ich meine Würde wahre und meinen Wert kenne. Das heißt auch, dass wenn ich immer wieder getriggert werde und wenn der andere etwas tut, was mich verletzt, dass ich mich um diese Verletzung kümmere, statt dass ich ähm, mich da sozusagen oder meine Verletzung übergehe und sage, ja, es, ich, ich habe ja Verständnis, der kann ja nicht anders, sondern dass ich da bei mir bleibe, bei allem Verständnis für den anderen, ist es wichtig, dass ich dennoch mich um mich kümmere und um meine Grenzen und um meine Bedürfnisse. Das heißt Selbstliebe heißt, dass ich bei allem Verständnis für den Anderen das Verständnis für mich nicht vergesse. Selbstliebe in Beziehung kann auch heißen, dass ich trotz großer Anziehung und Hormonachter die ich empfinde in Bezug auf jemanden oder gerade deswegen Nein sage. Stichwort Reality Check und den Verstand nutzen. Klar kann sich der Lonesome Rider, der seit zehn Jahren ohne festen Wohnsitz dem Lustprinzip folgend um die Welt reist, zu einem sesshaften, liebevollen, verbindlichen Beziehungspartner und Vater wandeln. Aber mal ehrlich, wie realistisch ist das? Will der andere das überhaupt? Und vor allem... Was hat es eigentlich damit auf sich, dass, wenn ich mir das wünsche, ich mir nicht direkt jemanden suche, der sowas mitbringt, sondern mich am Lonesome Rider abarbeite, ob er vielleicht doch noch irgendwie zu dem Beziehungsgegenüber werden kann, was ich mir wünsche, statt mir direkt einen zu suchen, der das mitbringt, was ich mir wünsche. Und auch da stellt sich die Frage, wenn ich mich selber achte und schätze, würdige und liebe, wie sehr lasse ich mich dann noch auf solche Dinge ein? Das heißt nicht, dass einer von beiden verkehrt ist, weder der Lonesome Rider noch der sesshafte, ich möchte hier eine Happy Family kre kreieren Mensch. Aber es geht um Passung und manche Dinge passen nicht so gut zusammen oder manche besser als andere. Und ich glaube, das zu berücksichtigen und sich auch zu kennen, also Selbstliebe bedeutet auch, sich zu kennen, ist wesentlich. Dass wenn ich zum Beispiel mal, dass wenn ich weiß, ich fühle mich zu einer bestimmten Art, in meinem Fall Mann, hingezogen, ich weiß aber auch, dass der mir nicht gut tut und dass der mich in meinen alten Mustern und Prägungen berührt, aber nicht dem entspricht, was ich eigentlich heute als Erwachsene in meiner Essenz für mich und für meine Beziehung möchte, dass ich dann Nein sagen lerne. Das bedeutet Selbstliebe für mich. Das heißt, wenn ich mich selber liebe, dann achte ich, ich wiederhole mich, weil es einfach so wichtig ist, besonders drauf, wenig in mein Leben einlade. Wenn ich mich selbst liebe, dann achte ich besonders darauf, wen ich heirate. Genau. So viel zu dem ersten Beziehungsmythos, den ich mir rausgegriffen habe. Liebe dich selbst und es ist eben nicht egal, wen du heiratest. Das ist für mich das Fazit. Ich habe dir erklärt, warum ich das so sehe. Und... Ich bin gespannt, wie du das siehst und ich hoffe, dass du ein paar Anregungen für dich hast mitnehmen können. Und ich möchte dir zu guter Letzt noch eine Sache mitgeben zur Selbstliebe in Beziehungen. Und zwar, dass Selbstliebe in Beziehungen auch heißt, dass wenn mir all das, was ich dir jetzt erzählt habe, also wenn dir all das, was ich dir jetzt erzählt habe, noch nicht oder noch nicht so gut und noch nicht so, wie du es dir wünschst, gelingt, dass du auch dann liebevoll mit dir bist, statt zusätzlich noch draufzuhauen. Selbstliebe heißt, ich bin, nehme mich an mit allem, was ist, so wie es jetzt ist. Und davon wünsche ich dir, für dich und für deine Beziehungen immer mehr. Und ja... So viel dazu. Ich bin gespannt, ob es dir gefallen hat. Wenn du magst, lass mir super gerne ein Feedback da auf Social Media oder schreib mir unter kontaktlinda-klein.com oder über meine Webseite. Und ja, ich wünsche dir nur das Beste und hoffe, wie gesagt, dass ganz viel für dich mitnehmen können. Und freue mich aufs nächste Mal.